0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la nueva etapa de la crisis sanitaria por coronavirus en Panamá. Para ello nos acompaña la jefa de epidemiología del Ministerio de Salud, doctora Lourdes Moreno. Buenas noches, doctora. Buenas noches a
1: todo Panamá. Buenas noches equipo Panamá.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación doctora, es la primera vez que hablamos con usted desde que todo esto empezó y eh, quiero arrancar esta entrevista preguntándole cómo es que hemos llegado a este punto. El martes el Ministro de Salud nos dio una información de las consideraciones que tiene el Ministerio sobre eh, este virus, sobre esta pandemia en lo que respecta a Panamá. ¿Cómo es el seguimiento ese que justamente usted nos informa regularmente que nos ha llevado hasta este punto?
1: Bueno, muchísimas gracias. La verdad eh, es un trabajo que se ha hecho en equipo. Es un trabajo que si bien es cierto ha sido en gran parte del Ministerio de Salud, también ha sido de toda una gran fuerza de tarea pero sobre todo también del apoyo de la población en hacer suyas esas medidas de bioseguridad y las medidas de restricción de movilidad que aunque a todos nos molestaban, eh, bueno, se, se llegaron a cumplir en beneficio de cortar esa cadena de propagación del virus. Y sí, hemos tenido tres olas en donde hemos tenido un gran número de casos, también de hospitalizados, incluso de defunciones, pero nos hemos mantenido firmes con el plan de trabajo que se ideó para atacar a, a la COVID-19. El señor ministro Luis Francisco Sucre y todo el equipo hemos estado eh, conscientes de la situación del país, y hemos, pues, estado haciendo evaluaciones constantes para que eh, esta apertura fuese asimétrica, pero también una apertura continua y, sobre todo, localizada hacia los puntos de mayor eh, problema que teníamos con la COVID-19.
0: Luego de este anuncio que han hecho las autoridades, eh, eh, ¿qué es lo que epidemiológicamente eh, procede desde el martes a esta parte.
1: Bueno, lo que nos queda es continuar con una vigilancia intensificada de los casos, porque ojo, no hemos cantado victoria. La COVID-19 sigue con nosotros. Hemos ganado una batalla al disminuir las, el número de casos, el número de hospitalizaciones, incluso el número de, eh, de funciones. Sin embargo, es muy importante que la población tenga en cuenta que debemos continuar con las medidas de bioseguridad. Eso es lo que nos va a llevar a poder mantenernos en el cifial que nos hemos puesto eh, como país ante toda la región de Centroamérica, que realmente nos pone eh, en una etapa muy favorable para el país. Ha sido un trabajo eh, continuo, tanto de los clínicos, en las instalaciones de salud, como de todo el equipo de trazabilidad, los equipos de respuesta rápida, los equipos del eh, el Instituto Conmemorativo Gorgas, el mismo sector privado de salud, la vacunación, la estrategia continua de vacunación ha sido muy importante en este país y bueno, nos toca continuar cuidándonos unos a otros y sobre todo saber que eh, el virus sigue con nosotros y que el comportamiento del virus va directamente proporcional o agarradito de la mano del comportamiento poblacional. Así es que si nosotros nos seguimos portando bien, a pesar de las medidas eh, que han sido flexibilizadas de restricción de movimiento, eh, nosotros podemos tener una Navidad eh, muy diferente a la del año anterior.
0: Doctora, eh, hace como un mes o quizás mes y medio... Eh, eh, había algo de preocupación en Panamá porque eh, estaba, eh, se estaban disparando los, los casos en casi eh, varios, en varios países del mundo con esto de la, de la variante Delta. Y está, estaba a, eh, algo de preocupación porque decía que la variante Delta tenía la particularidad que era altamente contagiosa. En Panamá se detectó la variante Delta. ¿Cuál fue la diferencia de Panamá respecto a otros países en donde la variante Delta tuvo un impacto mucho más fuerte del que hemos tenido nosotros?
1: Mira, son varios factores. Eh, sin embargo, los más importantes son que Panamá ha mantenido una política de obligatoriedad del uso de la mascarilla. Ese es el, uno de los factores determinantes y sobre todo también eh, la vacunación que hemos tenido en nuestro país y sobre todo que tenemos eh, dos de las mejores vacunas en cuanto a seguridad y eficacia que, que existen. Entonces, eh, es, un, es un cúmulo de, de, de indicadores, de factores que nos han ayudado a mantenernos. Pero es bien importante que todas esas personas que aún faltan por vacunarse tengan esa conciencia ciudadana y por favor lo hagan. Esta es la manera en que le podemos hacer un cerco al virus de decirle hasta aquí llegas tú y no permitirle que siga teniendo mutaciones que nos puedan afectar ese gran progr programa de vacunación a nivel mundial que tenemos. Y bueno, gracias a todo esto, eh, nosotros hemos tenido una tercera ola que era tan temida, totalmente o muy, muy, muy baja, imperceptible realmente para la población en general e incluso para el sistema de salud que hemos podido dar respuesta en todo momento a la población.
0: Eh, doctora, usted ha enumerado una serie de factores que eh, inciden en todo esto, pero eh, eh, definitivamente que la vacunación, de acuerdo con los científicos, ayuda a disminuir eh, el agravamiento, si vale el término, de la enfermedad. Ahora, ¿qué nos dice ese, ese, esa continuidad que ustedes tienen de eh, cómo se viene, ha venido comportando el virus en Panamá en los últimos tres meses?
1: Bueno, tenemos una tendencia a la disminución en estos momentos. Tenemos una muy baja incidencia de casos, de, de funciones, incluso, y también eh, para esta última semana el análisis epidemiológico nos mostró los eh, niveles más bajos de hospitalizaciones en las unidades de cuidados intensivos. Entonces realmente vamos por muy buen camino y sí quiero hacer énfasis en que esas personas que nos están llegando a las unidades de cuidados intensivos en su gran mayoría son personas no vacunadas. Y además tienen eh, otro factor de riesgo, que es que eh, padecen de enfermedades crónicas. Entonces, todas las personas que tienen enfermedades crónicas, por favor, acercarse a las instalaciones de salud, a hacer sus controles y eh, definitivamente tomar sus medicamentos y no confiarse sobre todo de que si ya estamos vacunados bueno, wow, ya pasó todo y, y me voy a quitar la mascarilla y voy a estar haciendo eh, actividades que no corresponden en este momento. Ya hemos esperado lo mucho, esperemos lo poco, que ya pronto vamos a tener esa inmunidad eh, comunitaria. Sin embargo, eh, como les decía, pues tenemos las otras variantes. No somos eh, un país aislado del mundo, no tenemos una cápsula en donde nos podamos meter y permanecer allí y pues seguimos en contacto eh, con el resto de la población nuestra y con la población que viene de afuera y ese es precisamente el intercambio de todas estas variables que pueden eh, darse a nivel mundial y mientras no haya esa gran cobertura de vacunación en los otros países, uh -huh. pues nosotros tenemos que seguir también ...cuidándonos en el
0: país. Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos analizando el estado de la pandemia en Panamá... ...tras 18 meses de haberse declarado. Ya volvemos. Estamos de vuelta con la jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud... ...doctora Lourdes Moreno, quien hace un balance... ...de la situación sanitaria en el país. Doctora, y hablemos sobre el, el tema de la vacunación... Eh, hemos avanzado, luego tuvimos un, unos meses bastante lentos debido a la cantidad de vacunas que era posible que llegaran a Panamá. Ese panorama ha cambiado y hemos avanzado. ¿En qué etapa nos encontramos del proceso de vacunación?
1: Esa es una excelente pregunta. Desde un inicio lo decíamos, tengan fe y confianza en ese equipo de el programa ampliado de vacunación en la estrategia de vacunación eh, continua Panavac 19. Eh, nuestro personal de enfermería está acostumbrado año con año a hacer eh, la semana de vacunación de las Américas y en un abrir y cerrar de ojos ese gran ejército eh, vacuna. ...sin cesar, alcanzando unas coberturas muy altas. Y eso pues fue lo que eh, en un inicio nos detuvo mucho, eh, no tener la cantidad suficiente de vacunas... ...y entonces teníamos que estar priorizando las áreas que tuviesen mayor incidencia de casos... ...ir viendo las áreas que nos estaban llevando a más personas a las hospitalizaciones, incluso eh, las muertes. Entonces teníamos que priorizar en esas áreas... Ahora, superada eh, la cantidad de, de, de dosis de vacunas en el país, pues podemos darnos ese lujo, como digo yo, somos un país bendecido, eh, de poder tener un aceleramiento en esa estrategia de vacunación. Y bueno, hemos pasado de estar en los grupos eh, vulnerables para... Eh, Estar ya en la población general y realmente en estos momentos hemos pasado a tener barridos en los diferentes circuitos eh, electorales que van desde los 8, desde los 12 años en adelante. Entonces ya estamos en esa etapa de la población en general en la que se pueden ir a vacunar y eh, también ya se anunció. Eh, la aplicación de las terceras dosis para eh, las personas con un sistema inmunológico pues eh, comprometido. Entonces, eh, es importante que todos acudamos a ponernos eh, las vacunas necesarias. Y bien importante, aunque ya estemos en esta etapa, si hay personas que todavía no han recibido siquiera su primera dosis, Acuda a los lugares en donde se están poniendo, para, eh, donde se están aplicando para que les sea aplicada. En ningún momento se le van a negar eh, la aplicación de primeras o segundas dosis a ninguna persona.
0: Doctora, ¿qué seguimiento hace el Ministerio de Salud que, en relación a las personas que fueron vacunadas? Porque. Eh, eh, Recibimos información internacional que habla de que si seis meses dura eh, la inmunización, que si siete meses, que si hay que poner una tercera eh, eh, dosis, etcétera y tal. Eh, para los efectos de Panamá, ¿qué, ¿cuál es el seguimiento y cómo se sabe eh, eh, y cómo se mide ese sistema de inmunización en las personas que no, nos hemos vacunado en el país?
1: Bueno, hay un grupo, hay un grupo eh, especialista en vacunas que igualmente hacemos esa trazabilidad eh, de las personas vacunadas y se va viendo a lo largo del tiempo, se estudia eh, las personas, cuánto tiempo ha transcurrido para que esa persona pueda volver a vacunarse, pero esto es bien interesante porque hay, pers eh, hay que vuelva a infectarse, perdón, no a vacunarse, a infectarse, pero esto es bien interesante porque también depende mucho del sistema inmunológico de cada individuo. Hay personas que con mucha más rapidez pueden eh, levantar los niveles inmunológicos, los anticuerpos eh, del individuo y pues eh, le va mucho mejor. Hay otras personas que eh, es más lento el proceso. Sin embargo, eh, nosotros nos llevamos eh, de acuerdo a los estudios internacionales también y eh, el grupo especialista en vacunas en Panamá. Y si sí, le damos un seguimiento de esa trazabilidad de vacunas. Incluso eh, también podemos eh, hacer el estudio de si a las personas les ha dado pues, algún evento adverso a la vacuna. Ah, doctora. Estos son, sistemas, perdón, estos son sistemas que no los hemos inventado ahora con, con la COVID-19. Siempre a lo largo de los años se ha hecho con todas las vacunas y bueno, ahora eh, con especial interés en estas vacunas contra la COVID-19.
0: Usted mencionaba hace un rato, doctora, que Panamá tenía la fortuna de tener dos uh, vacunas, dos uh, marcas de vacunas que habían probado eh, muy bien su efectividad. ¿Qué pasa y qué, y qué hace el Ministerio de Salud con relación, digamos, que a, eh, llega a Panamá o que es, hay un, algún panameño o algún residente en el país que por todo este tiempo estuvo en otros países de América Latina y que allá le pusieron otras dosis de otras eh, eh, vacunas que, dicho sea paso en algunos países se han complicado los casos, como es el caso de Chile eh, etcétera. Quería saber ¿cómo hace una persona, digamos, si eh, regresa a su país o regresa a Panamá y ustedes no tienen ese, esa trazabilidad, por así llamarlo de esa vacuna en particular?
1: Bueno, mire, este es muy interesante la pregunta. Definitivamente que eh, Panamá acepta eh, los esquemas de vacunación de, eh, de las vacunas que han sido aprobadas por la FDA, por, por la EMA y la OMS. Sin embargo, eh, si existe una persona que tiene eh, una situación como la que, a la que se refiere, definitivamente hay que evaluar eh, los casos individualmente y tendría que acercarse pues, a una instalación de salud para darle las recomendaciones. No hay que generalizar en estos casos y mejor es eh, verlo in, de una manera individual, ¿de acuerdo? Y se analiza la, el la esquema de vacunación que tiene previo y pues se le puede dar eh, la, vacuna, la, la vacunación si es necesario. De hecho, en el país hemos tenido estudios que tienen que ver con la vacuna, y eh, si finalizado el estudio, eh, los eh, proponentes o los que han llevado a cabo el, el estudio sugieren que eh, a pesar de que ya fueron vacunados en ese periodo de, 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 de experiment, experimental, como, como es el, el caso que hemos tenido acá en algunos ocasiones en Panamá, si ellos lo recomiendan que se les debe aplicar en una nueva dosis eh, o, o incluso las dos dosis, pues eso se ha hecho sin ningún problema.
0: Uh -huh. Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos poniendo en contexto las nuevas circunstancias de la pandemia en el país. Ya volvemos. En la parte final estamos con la jefa de epidemiología del Ministerio de Salud, doctora Lourdes Moreno. Doctora, en esta, en esta etapa quería preguntarle, usted que es especialista en epidemiología, eh, yo creo que eh, ninguno de ustedes jamás pensó que le iba a tocar vivir una cosa como esta. En estos 18 meses, usted que ha estado desde el principio hasta el fin y que desafortunadamente también se contagió, ¿cuál es para la ciencia, específicamente para la epidemiología, los elementos más relevantes, lo que han aprendido con esta situación.
1: Mira, yo creo que la lección número uno aprendida de la COVID-19 es no bajar la guardia. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos países se sintieron victoriosos eh, por sus altas coberturas de vacunación. Tenemos un Israel, sobre todo. Eh, en donde eh, nuestros amigos hacían ya incluso fiestas eh, quitándose las mascarillas, eh, concurriendo a todos los lugares sin esa protección, sin estas medidas de bioseguridad. Y pues eh, lamentablemente a las dos semanas tuvieron que retroceder. En España sucedió lo mismo y en muchos lugares del mundo, en la mayoría de ellos incluso Estados Unidos. Y podemos ver cómo eh, han estado, eh, lamentablemente, situaciones muy difíciles en los países. No bajar la guardia y mantener las medidas de bioseguridad. Como lo he dicho, hemos ganado una batalla, en pasar esta tercera ola de una manera muy eh, satisfactoria podría decirse de alguna manera, sin embargo no sería un, un calificativo ideal puesto que tuvimos de todos modos lamentables defunciones, pero eh, si sí, pasamos una tercera ola que eh, fue imperceptible prácticamente y sobre todo eh, tiene que quedar en la conciencia de cada uno de los que residen en este país que entre todos tenemos que sacar adelante el país. Si yo me descuido, si el otro se descuida, está llevando enfermedad no solamente para él, sino para su familia y para el resto de la comunidad. Y en este momento estamos en el momento crucial. Ahorita mismo es como si estuviéramos al principio de todo, reforzar con todo con todo esas medidas de bioseguridad porque así somos los panameños lamentablemente eh, ya creemos que porque se levantaron los toques de queda ay, ya la pandemia ya pasó y no no podemos descuidarnos porque eh, podríamos lamentarlo y pues yo creo que ya todos nos merecemos tener unos días mejores y poder abrazarnos, poder compartir, eh, realmente la lección aprendida número uno es no bajar la guardia.
0: Ahora, doctora, todavía estamos en, en, en la fase de emergencia. Quería preguntarle, para los efectos de la salud pública, el Ministerio de Salud y, y particularmente su unidad, que es la de epidemiología, cuando ya esto llega en un momento, me imagino que para el otro año, no sé, pero ¿cómo cambia el esquema? de Administración de la Salud Pública, el COVID-19.
1: Wow, súper interesante. Realmente eh, la COVID-19 nos cambió, cambió el mundo totalmente. Eh, ahora, si bien es cierto, siempre han existido protocolos eh, para el manejo de enfermedades, para el, para el manejo de... Eh, el tema de bioseguridad, incluso para la vigilancia epidemiológica, para el manejo de brotes, de epidemias. Este contexto eh, nos los cambia muchísimo. Yo creo que de aquí en adelante, si antes hacíamos vigilancia intensificada, ahora lo haremos mucho más con la diferencia, que no todo durante la pandemia ha sido malo con la diferencia de que tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica fortalecido en capacidad eh, del recurso humano, en capacidad este, de capacitación, pero también tenemos un sistema de salud que se ha digitalizado eh, en diferentes formas tenemos un sistema de vigilancia laboratorial genómica que verdaderamente es envidiable. Tenemos un grupo eh, a nivel de, de país de investigadores, tanto del Gorgas, IndicaSat y, y otros más. Entonces, el sistema de salud en Panamá está fortalecido. Y lo que más me gusta de todo esto, buscándole lo bueno a la pandemia, es que el sistema de salud eh, se ha unido para un bien común. Aquí no hemos visto, ah, que si tú eres de la caja del Seguro Social, yo soy del MinSA o tú eres de la, de la salud privada del país. No, aquí entre todos hemos aportado, hemos luchado, así como hemos reído, hemos llorado, pero entre todos hemos dado ese granito de arena para sacar adelante a nuestra población y yo creo que ese es un gran mérito que tiene eh, el sector salud que ha sido muy unido y bueno qué decir de todas las otras instituciones que se abocaron directamente eh, hacia el Ministerio de Salud para ayudarlos y el papel que jugaron eh, ustedes como medios de comunicación ha sido muy, muy bueno porque nos ha ayudado precisamente a combatir esa infodemia que llevó en un momento a tener un gran caos en el país porque eh, de repente hubo muchos médicos, muchos epidemiólogos sacados de Google. Y entonces estas cosas definitivamente que eh, claro. pues eh, tienen una... Tienen una situación que hace que las personas tengan mucho miedo, temor claro. y, y bueno, entre todos hemos sacado el país adelante.
0: Le agradezco mucho, doctora, por habernos acompañado esta noche con sus reflexiones en este momento de la pandemia. Muy amable.
1: Gracias a ustedes.
0: El 21 de septiembre, el ministro de Salud anunció que el COVID-19 estaba controlado en el país. Anunció... El levantamiento del toque de queda en casi todo el país argumentando la disminución de casos activos, de funciones y el índice de positividad. Hasta aquí el programa de hoy, le doy las gracias por habernos acompañado. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.